0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Buenas noches hermanos, Dios les bendiga a todos. Un saludo para los presentes y para los que nos escuchan a través de la radio, de la televisión, del Internet. Un saludo para todos ellos. Eh, Dios les bendiga. Declaramos en el nombre del Señor abiertos los oídos y el entendimiento de aquellos que nos escuchan. Y doy gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad. Bueno, voy a, vamos a hablar hoy del Espíritu Santo, eh, tercera persona de la Trinidad. Uh, en la Biblia habla de la doctrina de bautismos y hay varios bautismos. De hecho, hay siete bautismos del Espíritu y un bautizo de agua. Vamos a ver que el bautismo o el bautizo del Espíritu Santo es el comienzo del camino espiritual. Vamos a Hechos 1.5. Dice Hechos 1.5, porque Juan a la verdad... Bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Bueno, dice porque Juana la verdad bautizó con agua. El bautismo de agua es un bautismo para arrepentimiento. Nos sumergen en agua, es una figura. Eh, el bautismo del agua es una figura. Dice en primera de Pedro 3.21, si puede poner el 20 antes, por favor, hermano en el 20, dice, «Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, ocho personas fueron salvas por agua». El siguiente, «Ocho personas fueron salvas por agua». Es una figura del bautismo de agua. «A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne» sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Bueno, el bautismo de agua es, es arrepentimiento para salvación. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo y, además, hay un requisito para nuestra generación, ser fiel hasta la muerte. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, el bautismo de agua es arrepentimiento para salvación. Y dice... Dice mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después. La vida espiritual comienza con la recepción del Espíritu Santo. Dios dice que nosotros somos trinos. Dice que el Dios de paz dice en las escrituras que el Dios de paz os santifique en todo en espíritu, alma y cuerpo. Y Dios, Dios es trino. Nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es una institución de gobierno. Dios gobierna el universo. Y tiene tres áreas. La Trinidad de Dios, un área de padres o ancianos, dice que el padre de padres, el anciano de anciano, el Altísimo. El Señor por lo que vino a hacer, que era hijo, dice que por la obra que vino a hacer ahora se sienta a la diestra, en el trono del padre. Ahora él también es padre, antes era hijo. Hay otro área de hijos, le llama la Biblia hijos del Altísimo o ángeles de Jehová. Y hay otro área debajo de ella, en rango, que es un área de espíritus. Y hay siete clases de espíritus. Dios es trino y tiene siete espíritus. Los vamos a, a enumerar así. De, dice, Dios tiene espíritu... Eh, hay espíritu del Padre, hay espíritu de Cristo, hay espíritu santo, tercera persona, hay espíritu de fuego, hay espíritu de justicia o muerte, hay espíritu de vida o resurrección... ...y hay espíritu de unidad o amor. Es un recorrido, es un recorrido espiritual... ...un camino espiritual eh, que Dios nos llama... ...a obtener todos estos espíritus para ser hijos, hijos de Dios. Bueno, todos los espíritus son santos. La Biblia está encubierta, la palabra está encubierta... ...y está escrita en misterio, por eso no se entiende... ...pero todos son santos y cada uno tiene una función... Vamos a ver la función, eh, la función del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, es mostrarnos el camino y llevarnos al Espíritu de Cristo, al Espíritu que, que nos santifica, al Espíritu que santifica y nos da la adopción de hijos, para que seamos hijos adoptivos. Esa es la función principal. Pero vamos a, vamos a, a ver qué tiene, hay más, uh, más contenido, más conocimiento del Espíritu Santo. En Hechos 1.8 dice... «Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros... ...y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria... ...y hasta lo último de la tierra». Dice «Mas recibiréis la virtud». Virtud que es poder. Y hay que entender que nosotros somos trinos... ...que tenemos espíritu de Dios en los huesos... ...tenemos alma que vive en la sangre, que está en la carne... Y tenemos cuerpo de carne. Y hay una lucha en nosotros. Dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, contra este, malignidades de los aires, gobernadores, etc. ¿Contra quién tenemos lucha? Contra un ejército de Satanás. Contra Satanás y su ejército de ángeles y de, y de espíritus caídos, que la Biblia los llama demonios. ¿Qué necesitamos para vencer pues para vencer necesitamos los Espíritus de Dios. Y el comienzo de ese camino es recibir el Espíritu Santo, que también nos trae un poder para echar fuera demonios. Vamos a Mateo 28, 19. El Señor ordena a los apóstoles bautizar. Dice: Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que digamos a nuestro prójimo, al creyente, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un proceso. Cuando bautizamos en agua, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero nos arrepentimos y después viene el Espíritu Santo. Pero es un proceso, no es que venga así nada más. El Espíritu, vamos a ver que el Espíritu Santo se recibe por pedirlo directamente del Padre, también por imposición de manos, y hay una en Pentecostés lo recibieron por promesa del Señor. En Juan 14, 6, dice el Señor, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, el Señor, él dice que en él habita toda la plenitud de la, vida, de la divinidad, tiene los siete espíritus. Dice, yo soy el camino, el camino. El Espíritu Santo nos muestra el camino al Espíritu de vida. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos muestra el camino al Espíritu de Cristo, que nos lleva a la vida eterna y nos da derecho a ir al reino. Esa es la función primordial. Tiene otras, pero esa es la, la que no se debe de torcer. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. El Señor es la puerta de la salvación, es la puerta de la santificación y también nos lleva al Padre, a la percepción. Vamos a ver cómo se recibe. Hechos 2, 1 al 4. Si quiere, póngalo así, de uno en uno, hermano. Dice, «Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados». Y se les aparecieron lenguas lenguas repartidas como de fuego que se, asentó, que se asentó sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, aquí eh, el Señor le dice a los apóstoles que esperen el día de Pentecostés. Que recibirán la virtud del Espíritu Santo. Recibieron otro espíritu también, el del Padre. Pero aquí estamos hablando del Espíritu Santo tercera persona. Dice que se les aparecieron lenguas de fuego, lenguas repartidas, y se asentaron sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. La primera manifestación... Del Espíritu Santo en nosotros es que comenzamos a hablar en lenguas. Lenguas divinas, una comunicación. Una lengua no es humana, es una lengua de Dios. Lenguas para comunicación con Dios. Hechos 10, 44 al 47. Vamos a ver que aquí también vuelve a caer el Espíritu Santo. Dice... Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. El siguiente hermano, por favor. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión que había venido con... y se espantaron los fieles de la circun... que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El siguiente porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Y el siguiente, hermano, entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Bueno, aquí hay varias cosas. Dice que estando uh, hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían, escuchando la palabra, cayó sobre los que oían el sermón. Y dice, sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El Señor vino a anunciar juicio y a dar luz a los gentiles. Y, por supuesto, nos dio los espíritus. Él nos enseñó el camino para obtener los espíritus de Dios. Dice, porque los que oían, dice, porque los oían que hablaban en lenguas... ...y magnificaban a Dios. Y respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua... ...para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Bueno, dice Pedro, ¿puede alguno impedir el agua? El agua es, el bautizo de agua es para arrepentimiento. Aquí fueron bautizados del Espíritu Santo. Pero, dice, ¿puede impedir el agua? Son dos bautizos diferentes. El Espíritu Santo nos bautiza con poder de Dios... Y el agua, para, el agua es una figura de arrepentimiento. Bueno, vamos a Hechos 15 al 17. Vamos a ver que también el Espíritu Santo se puede recibir por imposición de manos de aquellos que tienen el don de repartimiento. Hechos 15 al 17. Eh, perdón, Hechos 8.15, 8, 15. perdón. Hechos 8:15 al 17. Dice, los cuales venidos oraron por ellos para que re recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. El siguiente, entonces les impusieron manos, las manos, y recibieron el Espíritu Santo. Bueno, los apóstoles envían a Pedro y a Juan, a bautizar en Espíritu Santo, y dice que les imponen las manos a los creyentes y reciben el Espíritu Santo por imposición de manos. Hechos 19, 16. Vamos a ver que Pablo también tenía ese don. Dice, eh, Hechos 19, 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, Pablo les impone las manos y reciben el Espíritu Santo y dice que hablan en lenguas, no lenguas humanas, lenguas eh, divinas para comunicación con Dios. Y además profetizaban, profetizar, conocer el futuro. Lucas 11:12 12. Dice que también se recibe pidiéndolo del Padre, directamente, no por imposición de manos, pidiéndolo con fe. Lucas 11, 12 dice, Dice, ¿y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le diere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos... ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él? Bueno, tenemos manifestaciones, tenemos testimonio de hermanos que han recibido el Espíritu Santo pidiéndolo en su habitación, a puerta cerrada, con fe, pidiéndolo de forma intensa, con deseo. Lo recibieron, no por imposición de manos, directamente. Por eso, hermano que nos escucha, puede pedir el Espíritu Santo. No puede, debe hacerlo si quiere comenzar el, el, y comenzar la vida espiritual y entender el camino. Debe de hacerlo, pedir el Espíritu Santo. Vamos a ver que el Espíritu Santo trae dones, dones que son poderes. Primera de Corintios 12:8. Primera de Corintios 12:8. Dice: Porque a la verdad a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros y a otro profecía y a otro discreción de espíritus y a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Bueno, los dones son poderes que trae el Espíritu Santo. Dice palabra de sabiduría, conocimiento de lo alto. Palabra. No es un conocimiento completo, dice palabra. Dice que eh, el Dios de paz os dé espíritu de sabiduría, para conocer, para tener la sabiduría. El Espíritu del Padre nos lleva a la sabiduría completa. Aquí dice palabra, palabra, una parte de la sabiduría. A otro palabra de ciencia, que es comprobación del conocimiento de Dios según el mismo espíritu. A otro fe, no fe humana, una creencia en nosotros, en nuestro cerebro que creemos en Dios de forma natural es una fe que viene de Dios a través del Espíritu Santo que viene a morar en el espíritu de los huesos o espíritu libre, nos trae una fe, fe de Dios, es una fortaleza para entender, para creer, para creer en lo, no solo en Dios, sino en lo que Dios dice y comenzar ese camino. Dice, a otro don, dones de sanidades, poderes para sanar el cuerpo al prójimo, para sanar enfermedades, Dolencias. Dice Si no viereis, eh, dice, si no señales y milagros, no creeréis. Bueno, a través del don de la sanidad, también este el que es sanado y recibe el milagro aumenta su fe, y, el, y, a, y a través de quien lo hace también, por supuesto. Vamos, dice a otro operaciones de milagros, milagros diversos. A otro, profecía, conocimiento del futuro. Y a otro, discreción de espíritus. Es un don. La discreción de espíritus es un poder para discernir los espíritus. Si son de Dios o no lo son. Y qué y si son de Dios, ¿qué espíritu tiene? Y si son caídos también, para discernir los rangos de esos espíritus. dice Y a otro, géneros de lenguas, diferentes lenguas. No todos hablan las mismas lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. El don de interpretación, vamos a ver más adelante, que dice que se haga en orden, por uno, dos, máximo tres, y uno hable y otro interprete. El Espíritu dice que habla misterios. Uno habla en lenguas y el otro interpreta, si tiene el don. Los dones hay que procurarlos. Vamos a verlo más adelante. 1 Corintios 14, dos Vamos a ver cómo son esas lenguas. Dice... Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque el Espíritu hable misterios. Dice que el Espíritu habla con gemidos indecibles. Ni lo entendemos nosotros, ni lo entiende el que nos escucha. Pero dice que no habla a los hombres, sino a Dios. Es para, una, para comunicarse con Dios. Aunque el Espíritu hable misterios. El Espíritu Santo nos quiere llevar al Espíritu de Cristo y dice que los misterios son dados a los santos. El Espíritu Santo demanda por los santos, demanda, no nos santifica, pide porque seamos santos. Primera de Corintios 14, 4. Dice, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Bueno. El hablar en lenguas, que es la primera manifestación del Espíritu Santo en nosotros, dice que ese hablar en lenguas nos edifica, hace que entendamos la palabra para que vayamos caminando y obedeciendo. Dice, más el que profetiza edifica a la iglesia. Si nos esforzamos en obtener los dones, podemos tener palabra profética para edificar. Lo que viene, profecía particular. Aquí conocemos... La profecía, el ministerio profético de que viene juicio y que viene consumación y acabamiento. La profecía es para prepararnos para lo que viene. Y es todo esto, estamos hablando hermanos, de esfuerzo, de esforzarnos. ¿En, en qué? En el camino espiritual. El orar en lenguas abundantemente y en tiempo es un esfuerzo. Es una lucha del Espíritu contra la carne. Y la carne, dice que la carne contiende contra el espíritu para muerte y el espíritu contra la carne para vida. Hechos 28.8, vamos a ver aquí Pablo. Hablando de Pablo, dice que le impone las manos. Dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebres y de disentería, al cual Pablo entró y después de haber orado le impuso las manos encima y le sanó. Dice que Pablo, había un enfermo, Publio, y Pablo entró allá donde estaba. Dice, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿De qué está hablando? Del poder que tenía Pablo a través del don del Espíritu Santo de sanar. Y le sanó. Vamos a ver una exhortación del apóstol Pablo a los hermanos de que hablen en lenguas. Dice en 1 Corintios 14, 4 al 5, dice, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica la iglesia. El siguiente, así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, empero más que, profeti que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, si también no interpretare para que la iglesia tome edificación. El que habla en lenguas se comunica con Dios, y recibe edificación. ¿Por qué? Porque entiende la palabra. Nos ayuda, dice que ayuda en nuestra flaqueza, en la carne. Dice, pero mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Hay mayor esfuerzo. Primero hablamos en lenguas, pero después, a través del esfuerzo de procurar los dones, podemos obtener el don de profetizar. Y dice que si tenemos ese don, profetizamos. Conocemos el futuro particular, Muchas cosas que vienen a través de Dios para la Iglesia, y las podemos decir, pero es con esfuerzo. Orden, vamos a ver el orden de hablar en lenguas. Dice en 1 Corintios 14, 27 y 28, «Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, más uno, interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la Iglesia y hable a sí mismo y a Dios». Bueno. Dice que aquí nosotros conocemos los misterios, dice que eh, el Espíritu habla misterios. Dice que se hable en las iglesias donde no conocen los misterios que son dados a los santos. Aquí lo conocemos porque le fueron revelados a nuestro hermano profeta y él nos los manifestó a nosotros y conocemos los misterios. Pero donde, donde las iglesias donde no se conoce los misterios del reino, dice que si alguno hablare lengua extraña lo hagan dos o tres por turno, uno, uno por vez y el otro interprete. Dice, y si, no, y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. Dice, y hable a sí mismo y a Dios. ¿Por qué? Si no hay intérprete no lo van a entender. Bueno, ese es el orden de hablar en las iglesias, el, el orden de hablar, uh, dice, lengua extraña, son lenguas espirituales. 1 de Corintios 14, 39 y 40. Dice, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. El siguiente, Empero, hágase todo decentemente y con orden. Bueno, dice, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Dice la escritura... Que no seamos hallados resistiendo a Dios. ¿Por qué? Porque hay pastores, hay iglesias que no hablan solo habla el pastor y a veces impide hablar a los creyentes ¿Sí? Continuamos con la prédica hermanos disculpen esta interrupción estábamos en uh, dice hablando del Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo también ayuda a nuestra flaqueza a nuestra flaqueza espiritual Romanos 8:26. Dice, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Dice que el Espíritu Santo ayuda a nuestra flaqueza, flaqueza espiritual. Dice que es tener poco espíritu o nada. Si no tenemos las herramientas, el Espíritu Santo, que es un instrumento de lucha, es una fortaleza en nosotros, ¿contra qué vamos a combatir? En la carne, dice que en la carne mora el pecado y es la puerta del enemigo. Es una fortaleza en nosotros, dice que ayuda a nuestra flaqueza. Entonces, el Espíritu, en, el Espíritu Santo en nosotros es una fortaleza. Dice que iremos, la Escritura, que iremos de fortaleza en fortaleza, de gracia en gracia. Bueno... Uh, dice también que el Espíritu Santo hace prevalecer hace es eh, una fortaleza para, para una superioridad para la lucha contra la carne bueno, ya habíamos dicho que la carne contiende contra el Espíritu para muerte y el Espíritu contra la contra la carne para vida Romanos 8:27 Vamos a ver que el Espíritu Santo también demanda por los santos, es un derecho. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. El Espíritu demanda, es un derecho, demanda por ese derecho de ser, de que seamos santos. No nos santifica, sino que nos lleva al Espíritu del Señor que santifica. Juan 14, 26 vamos a ver dice, Juan 14, 26 dice más el Consolador, el Espíritu Santo el cual el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho el Espíritu Santo, otra función del Espíritu Santo dice que es recordarnos todas las cosas que el Señor nos ha dicho nos recuerda la Escritura Muchas veces, les, es, les, eh, eh, como viniendo al caso, le estamos predicando a alguien y nos viene un versículo completo que hacía días que no recordamos y el Espíritu Santo nos lo da. Nos recuerda las palabras del Señor para bendición del prójimo. En Hechos 9, 31, nos habla del Espíritu Santo como consolador. También nos consuela. Dice... Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Hay tres consoladores. El Espíritu Santo es uno de los consoladores. Es Nos consuela. De la vida espiritual es renuncia a la carne, a los deseos de la carne y nos consuela. Vamos a... Vamos a ver que un pasaje en el que Simón el Mago quería comprar el Espíritu Santo con dinero. Y esto, esto es una figura de lo que pasa en muchas iglesias. Negocian el poder del Espíritu Santo y dice que es para maldición. Hechos 8, 18 y 19. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta potestad, este poder, que a cualquiera que pusiera las manos encima reciba el Espíritu Santo. Dice, les ofreció dinero por el Espíritu Santo. La Escritura no dice que se reciba por dinero. Y Pedro le reprende a Simón, a Simón el mago. Hechos 8, 20 y 21. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios, el poder de Dios, se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. No tienes tu parte ni suerte. A Daniel le dijo, te levantarás en tu suerte. tuerce en el camino, haciendo negocio con los dones. A través de los dones procuran los, los mejores dones, el don de sanidad, hacen milagros y se enriquecen y tuercen el camino. El Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es llevarnos al Espíritu de Cristo, a la vida eterna, a obtener la vida eterna a través del Espíritu de Cristo para que seamos hijos. Y si somos dignos del Señor, el Espíritu del Señor viene a nosotros, pagamos los precios, hay que seguirle. Y si tenemos llenura nos lleva al Padre para ser hijos legítimos. La función es esa, no enriquecerse. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este negocio. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tuercen el camino. Suerte es ser vencedor. Dice, no tienes tu parte ni serás vencedor. De gracia recibimos y de gracia lo debemos dar. En Mateo 7, 22 y 23, dice, hablando, continuando con este tema, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y les responde el Señor, y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Obradores, apartaos de mí no van a ir al reino, porque tuercen el camino. En el Salmo 68, 18, dice que el Señor subió a lo alto. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, poderes para los hombres, y también para los rebeldes, para los que tuercen el camino, para que habite entre ellos Jehová Dios, para que obite el Señor Dice, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para los que tuercen el camino. Pero dice, para que habite Jehová, el Señor, el Se para que habite entre ellos, el Señor Dios. De nada nos sirve, hermanos, si tenemos el Espíritu Santo y no tenemos, si no alcanzamos al Espíritu de Cristo, si no tenemos caridad en nosotros el fin del Espíritu Santo no es quedarse en el camino, sino llevarnos al Espíritu que santifica. Primera de Corintios 13, 1 al 3. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, si no tengo el amor del Señor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, si conociese el futuro y entendiese todos los misterios y toda ciencia... Y si tuviese toda la fe del Espíritu Santo, de tal manera que no traspasase, lo, que, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Dice el Señor, yo soy, yo soy. El mínimo es yo, el, el Señor en nosotros, yo soy, para que lleguemos al reino. Pero si no alcanzamos a tener caridad, amor del Señor, dice que nada somos. Dice también el siguiente hermano. Dice, y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. Bueno, vamos a ver eh, una exhortación eh, a través del apóstol Pablo de que obtengamos los mejores dones. Primera de Corintios 12, 31. Dice, empero procurad los mejores dones. Procurad los poderes ...que viene a través del Espíritu Santo. Dice, mas yo os muestro un camino... ...más excelente. El camino más excelente es que el Señor nos lleve a Cristo... ...y Cristo nos lleve al Padre... ...al camino de excelencia. Primera de Corintios 14, 12. ¿Por qué? Dice, así también vosotros... ...pues que anheláis espirituales dones... ...procurad ser excelentes... ...para la edificación de la Iglesia. El camino de excelencia... Ser excelentes para la edificación de la Iglesia, para que todos lleguen al Padre. Dice que hasta que todos dice que presentemos a todo varón. Este le fue encomendado al hermano que nos presente como varones perfectos, la excelencia para edificación de la Iglesia. Nos es encomendado a todos, hermanos, esa, esa orden del Señor. Dice que también el Espíritu Santo nos dará y nos hablará lo que hayamos de decir en aquella hora, cuando llegue nuestra hora. Marcos 13, 11. Dice, y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis. Mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Continuamos, hermanos. Dice en Marcos 13, 11. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis. Mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo hablará por nosotros si tenemos el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu de Cristo, hablará el Espíritu de Cristo. Y si tenemos el Espíritu del Padre, hablará a través de nosotros en aquella hora. Cuando nos llegue la hora, la hora del juicio, la hora de morir. En Lucas 12, 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. El Espíritu Santo hablará a través de nosotros. Redondeando el estudio, hermanos, eh, un doctor llamado Carl Peterson, es eh, especialista en el cerebro, dice que hicieron una investigación, hicieron pruebas... Y descubrieron lo siguiente. Dice que cuando oramos en lenguas se activa una región del cerebro que libera secreciones químicas. Las cuales estimulan nuestro sistema inmunitario promoviendo sanidad en el cuerpo. Dice la palabra que Jehová rafa, sana. Cuando oramos en lenguas se activa una región del cerebro que segrega unas secreciones y activa estimula nuestro sistema inmunitario para sanar el cuerpo también descubrieron que cuando hablamos lenguas humanas las que estamos hablando ahora mismo en español, en castellano, en, en inglés en cada uno en su idioma se activa una región del cerebro pero cuando hablamos en lenguas angelicales no se activa esa región, hermanos bueno, esto también le llama comprobación comprobación de la ciencia de Dios y redondeando Dice que debemos de orar con toda súplica y de precación debemos de orar hasta desmayar, debemos de orar en todo tiempo, debemos de orar sin cesar y no dejéis que se apague el espíritu. A través de la oración tenemos vivo el espíritu, lo fortalecemos. Dice en primera de Corintios 14,8, no lo ponga, hermano, dice doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Y en 1 Corintios 14, 5 dice que quiero que todos hablen lenguas. Dios quiere que todos hablemos lenguas. Dice que Dios quiere que todos seamos salvos, para que, pero que, que nos lleguemos al conocimiento de la verdad, que iniciemos ese camino espiritual. El Espíritu Santo es el camino, el principio del camino que nos lleva a Cristo. Y dice que Cristo, después de resucitar, le sopló a los discípulos, y les dio de su Espíritu para que entendieran las Escrituras. La función primordial del Espíritu Santo es llevarnos al Espíritu que santifica. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Hasta aquí, hermanos, Dios les bendiga a todos.